0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广电台 Fm 三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是猫头鹰刚刚推出了第三版，所以大家可以很容易的在网络书店或者是实体书店找到这本书。这本书的书名叫做《鱼翅与花椒》，这作者呢是一位国际川菜专家，他的名字是傅绍当老。是 的， 你没有听 错， 一位川菜专家、川菜权 威， 他不是中国人。那傅沙 Donlop 是一个什么样的 人？ 他为什么会来写这样的一本 书？ 也许借由他的中文版 序， 这就等于像是他自己所写的他和中国菜之间的一个比较详密的介绍。我们就用这种方式来进入这本 书， 来了解这位作者吧。Donlop 他说。我在一九九零年代初期开始爱上中国和中国菜，从那时候开始，我多数的时间都在学习中国烹饪，研究中国的饮食文化，并以这两个主题为英语国家的读者写作。我坚信，中国有世界上最丰富、最成熟的烹饪文化，我的心愿就是在西方世界推广中国烹饪，让西方人也能够欣赏到这样的文化。福下当洛，他接着说：“我在1994年的时候，因为获得英国文化协会的奖学金而前往四川大学就读。隔年，我又花了三个月的时间，在四川烹饪高等专科学校学习四川菜的烹饪，同时也在当地的多家餐厅厨房里面学做川菜。在后来的六年当中，我每一年都会在四川待好几个月，以研究探索那里的传统烹饪文化。”为此，我不厌其烦地缠着餐厅大厨、小饭馆做家常菜的厨子，甚至向街头小贩讨食谱。我的第一本书《四川烹饪》在2000年出版于英国，书中收录了经典川菜食谱，还有四川饮食文化的介绍。这本书隔年，那就是2002年，在美国出版。这本书广受赞扬，被誉为经典之作，并且在2 0 0零年的时候获颁了《j e r e m y w a r r e n a w a r d 其中的最佳新人的新作奖。第二本书叫做《香菜谱》，这是湖南菜食谱的选集，在2006年出版之后，也入围两项烹饪书籍的奖项。除了图书写作之外，傅小当了。特别说，我还先后为世界各地的报章杂志撰写了中国菜和当地饮食文化的文章，有的时候也会以中国料理专家的身份去参加电台或者是电视的节目，偶尔还会举办演讲和烹饪的课程。他说，我曾经伴随中国厨师到世界各地去演讲示范。当然，我不会假装自己已经得到了中国老师们的专业知识或经验的真传，但我希望我自己对于中国烹饪的热情，还有我娴熟的英语文字功力，因为他是剑桥大学英国文学系毕业的，就不止能够增进世界对于中国饮食文化的了解，还能够让世界各国的人更了解整个中国社会。对于 Fushadolob 来说。写作烹饪书，就是在发掘一个文化最好的一面。那里有厨房炉灶的温暖，那里有家庭的爱和亲属关系，那里更有民俗文化的丰富、传统的安全感。他说：“我在写前面两本介绍川菜和湘菜的书的时候，费尽心力想要捕捉四川和湖南这两个省份各自的人文精神。”让英语系的读者不只能够了解中国人厨房里的秘密，还能够一窥中国社会历史文化的内涵。因此，这样一种写作思路就导致原本应该让阅读者食欲大增的烹饪书写到最后，不由得变成了一篇篇以浪漫的眼光来描述一个地区民众的饮食文化、饮食生活的记叙文。不过，对照。我们今天为大家介绍的这一本《鱼翅与花椒》，对于富下动乐部来说不太一样。他说：“我在这本书里，和盘托出了过去15年当中，自己以西方人的身份研究中国饮食文化的经验。所以，我不止描述了自己一开始对四川菜的心醉神迷，以及我在中国的一些惊人又开心的冒险经历，还讲述了一些比较有挑战性的个人经验。”在这本书里，我也讨论了不管是中国人还是西方人，在饮食方面都必须面对的一些棘手问题，比如说贪婪、社会分配不均、环境破坏等。他说：“我非常希望我的中国读者朋友会觉得我这样的一个外国人，对这些问题的看法很有意思，能够把这些比较逆耳的话看作是一个老朋友的诤言忠告，而不是一种恶意的冒犯。”我们会发 现， 这本书开头的时候就是从他所说的挑战写起的。那是在一间时髦的香港餐厅 里， 桌上摆着对半切开的皮蛋配酸姜作为开胃 菜， 这叫做紫姜皮蛋。我相信大家应该都认识知道。可是对于当时的富沙多罗布来 说， 这就是一个挑战了。这是他第一次到亚洲。他说：“过去我几乎不曾在餐桌上看过这么让人反胃的东西。他们就像是会在噩梦里出现的怪物眼球，黑漆漆的，用威胁的神色从餐桌上瞄着我。褐色半透明的蛋白看起来脏兮兮的，蛋黄软乎乎的，颜色是黑色夹杂层层叠叠的绿色跟玫灰色，周围还飘散着让人简直会昏过去的硫磺味。”出于礼貌，我是吃了一块，但那令人作呕的气味马上让我觉得想吐，我根本吞不下去。而且那蛋黄在我的筷子上留下一道狡猾又恶毒的黑色微笑，死缠不放，威胁着要微染我接下来吃的每一道食物。偷偷的，我用桌布擦掉那个蛋黄在筷子上的一抹笑容。这道皮蛋，他说。是我的远方表哥 s e b a s i a n 他所点的。他让我在出发去中国之前，到他家先住几天。他和那些欧亚混血的朋友，都开心地大吃这些切开的皮蛋。我不能让他们发现我的不安，这是面子问题。毕竟我应该是一个充满冒险精神的美食家。富沙，他就这样简介他自己。他说：“我从小就开始探索食物。”我在一个充满了各种异国风味的家庭长大，母亲是牛津大学的英文老师，教的是非英语系国家的学生。小的时候，她来自世界各地的学生常常会用我们家的厨房烹调出让他们会想起家乡的大餐。这些学生有的来自于土耳其，或者是苏丹、伊朗、西西里、哥伦比亚、利比亚、日本等国。他说，在我们家帮忙家务换取寄宿的日本女孩，会帮我们姐妹做饭团当做早餐。同样寄宿在家里的西班牙男孩，会打电话给他妈妈，问出他最拿手的巴耶拉，那个西班牙海鲜饭到底是怎么做的。我母亲则会做我的印度教父传授给他的咖喱。父亲会尝试用食用寿司做紫薯泥。来配绿炒蛋之类的实验性的菜色。我的奥地利教父来访的时候，会准备第二次世界大战的时候在缅甸和西兰他当突击队员所学到的好菜。当大部分的英国人都在吃 Yorkshire 的香肠布丁、牛肉马铃薯饼、卤肉通心面的时候，我们吃的是鹰嘴豆芝麻酱、扁豆咖喱、土耳其优格沙拉。c h a r a k 另外还有西西里茄子炖菜，所以我绝对不是那种看到瓜牛或者是看到腰子就会脸色发白的女生。但即使如此，福小大老说中国菜不是这么一回事。我小时候当然吃过外带的中国菜，像是红彤彤的炸糖醋肉球、鸡肉炒笋子、蛋炒饭之类。后来我也去过几间伦敦的中国餐馆。可是，即使有这些经验，我在1992年秋天第一次到香港跟中国的时候，还是受到了很大的美食冲击。那一趟旅行很奇遇。我当时担任亚太地区新闻的副总编辑，因而开始对中国产生兴趣。在读了几个月关于中国的文章之后，我决定亲自去瞧瞧这个国家。我在香港有几个朋友，所以那里就是我的第一站。我马上对当地的食物深深的着迷。在那里担任平面设计师的 Sobieski 带我去香港岛上的湾仔参观那里的传统菜市场。其他里乡背景的西方朋友也带我去了各种餐厅，点了他们最爱吃的菜。那是许多令人愉快的惊喜：精心烹制的烧鹅、闪闪发亮的新鲜海产、一道又一道的精致饺类点心，就连在。最便宜、最不起眼的餐馆里，我吃到的炒菜、和堡、汤，都比我在英国吃到的好吃。餐厅里供应的菜肴种类之多，更是让人眼花缭乱。但也会碰到让他不知所措，甚至没办法吃得下去的新食材。而从那天和 Subastin 和他的朋友吃过了晚餐之后，就跨越边境进入到了中国，搭班车到广州。我在广州去了西方人之间恶名昭彰的清贫市场，这里的肉品区笼子里关着毫无生气的欢猫、果子狸，药摊上展示着一袋一袋晒干的蛇、蜥蜴，还有蝎子。那天晚餐是青蛙砂锅和炒蛇肉，而且蛇肉上还有皮，对西方人来说看起来和真的蛇没有两样。在这些东西当中，有些是意外的好吃，例如炒蛇肉，但有的味道或者是质地，还是让我毛骨悚然，像讨厌的皮蛋。他说：“我从来不是拒绝尝试新口味的人，虽然就某些方面来说，我是一个谨慎的人，但我也有横冲直撞的一面，这让我常常脱离我所熟悉自在的生活领域。我到中国之前。”已经在欧洲各地和土耳其旅行过，早就习惯面对惊奇与挑战。父母养大我的过程，我也是符合英式礼仪，有什么吃什么。而且在中国，不管碗里的是六只脚还是飘子、硫磺味的东西，碗里还剩下食物就离席，简直罪不可赦。所以在第一次的旅行当中，我毫不思索，要求自己鼓起勇气，吃下中国人端到我眼前的。任何食物，就是因为有这样的态度，所以傅小刀了，他才有机会在反反复复回到中国的过程当中，变成了一位川菜权威。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》，本节目于台北广播电台 Fm 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是福沙 Donlop， 他所写的《鱼翅与花椒》，他写的就是他如何认识了川菜，更进一步的如何深入到关于川菜的烹调，乃至于背后的社会文化，以至于可以变成一位用英语写作的川菜权威。他回忆他的中国川菜之旅，就对我们说：“对一个天生对食物充满好奇的人来说，九零年代中期的成都可以说是天堂，在你面前什么都有，一闻就知道。在后巷里，家家户户在小屋外就架起炭炉烧晚饭，豆瓣酱、花椒和茉莉花茶的香味飘散在带有暖意的秋夜空气当中。”最不起眼的小馆子端出来的中国菜，常常都比你在伦敦任何地方吃的还要更好吃。在四川，几乎人人都很喜欢聊做菜和食物。凶巴巴的自行车也对我说起他们最喜欢的菜，马上就诗情画意了起来，还说得巨细迷意。中年夫妇午餐的时候，一边吸着面条，一边还会回忆以前那些豆腐做得很好的厨师。他说：“我记得有一次从收音机广播里听到一个年轻的女播报员在报道室内各家餐厅里美味的食物，语调里洋溢着出自口腹之欲的喜悦。他喃喃念过一长串菜肴名称，开心地描述每道菜的味道和口感，像是……”啊，那个牛矛盾真是爽脆啊！他的话语当中穿插着激赏和兴奋的抽气声，几乎难以置词。他就是我碰到的人的典型，就像一位厨师朋友跟我说过，成都人有好吃嘴，一张一次吃一次吃爱吃东西的嘴巴。在抵达成都之后的几周内，我写下了我对于当地食物的印象。在我第一本。四川笔记本的前几页，日期是一九九四年九月。他说：“我就已经写满了市场里卖的各种蔬菜水果的名字，还有关于食物的对话技术。一旦我让自己挣脱了学术上的责任束缚，我随性的食物调查就变成了我的生活重心，一切难以抗拒。”每天都会有新的美食发现，也许是路边专卖我从来没看过的点心的小贩，也许是一位用竹扁担挑着两篮少见的水果或者是药草，快速走过街的农民。我抓住每一个和四川朋友或熟人在厨房里交流的机会。他特别提到了一对朋友周玉和陶平，那是一对夫妻。我和他们的友谊也日益加深。当初就是他们好客的招待，把我引来了成都。现在我会定期去他们在音乐学院附近的小公寓里吃晚餐。陶平的祖母当时八十多岁了，每天还会上附近的市场买菜，提着装满食材的袋子上上下下，一共十二层楼的楼梯。陶平的中午曾经邀请我们去他家吃美味的干煸四季豆和魔芋烧鸭。他说：“我的中文家叫于太太也欢迎我三不五时去她家享受一流的晚餐。她不止教我中文，也教了我烹饪。四川人是出了名的亲切随性，和他们的北方同胞很不一样。就像意大利那不勒斯区那些人的热情，跟……”北方的英国人是如此的冷静，产生了对比。啊，就说我数不清有多少次因为和陌生人巧遇，最后就被邀请去吃了晚餐。在一个难忘的下午，我在岷山饭店附近巷子里和一位烤鸭的小贩聊天。他先替鸭子上饴糖浆和醋，然后放进用砖和泥砌成的圆顶炉子里去烤。在烤鸭的时间当中，我们聊了起来。结果他一下子就要我去他入股的餐厅吃饭。之后的好几年的时间当中，每次我骑脚踏车经过，他都会跑出来跟我聊天，塞给我他帮我留的一罐腌菜或者是豆腐乳。在一个国定假日，周瑜和陶平邀请我，和他们一起出城去朋友家，和大家一起吃火锅。我们到了那里，就先去当地的市场买菜，再回到那个朋友的公寓。他们准备了一大锅的辣高汤，放在厨房地板的瓦斯炉上。大家围着火锅，坐在小凳子上，自己煮午餐。在锅里放入一把一把的金针菇、豆皮、红薯粉，那就是地瓜粉丝。另外有咬劲十足的毛肚。随着这餐的进行，大家的情绪。有明显的改变，一开始大家都很有精神，很有活力。接下来一阵恍惚来袭，最后大家就各自在扶手椅、沙发等地方坠入梦乡。那是一场漫长又幸福的午睡。过了之后，傅小就说我终于恢复知觉。这个时候我才注意到，在高汤里浮浮沉沉的，另外还有什么？那是他原来不知道的。有大量的罂粟花头，不过其实你并不需要罂粟花头，就能够在四川解放受到压抑的自己，在这里的空气里，在他们的方言里，在居民的身上，当然更重要的在食物里，有一种温暖闲适，能够融化因果式的僵硬，就像阳光能够融化酥油一样。他说：“当我搬到成都的时候。”我的心像拳头一样紧紧揪在一起，除了经由食物之外，我几乎不能对外沟通。但过了几个礼拜，自己就变柔软了。在我人生当中第一次，我觉得摆脱了所有的义务和期望，生活重新变成了一张白纸。他在成都要吃东西，当然这里面就会有语言的障碍，他必须要过这一关。所以他就描述了去吃面的经过。和老板汉从常客的对话里抬头瞥了他一眼，就问他啥子面？一如往常用这种方式粗鲁的问你要吃什么面？那他的回答现在会了：二两海味面，一两担担面。他说我一边回答，一边把我的书包丢在地上，在距离川流不息的脚踏车草不过几公分的地方。然后在摇摇晃晃的凳子上坐了下来。他说：“我不需要看黑板上粉笔写的十来种面的名称，因为自从到了成都，几乎每天都在何老板这边吃面，面的种类已经记住了。”何老板向他三四个年轻伙计大喊了我点的东西。他们在面店里的炭炉后面忙进忙出，玻璃橱柜里放着碗装的。调味料有味道浓厚的红油、花椒末、葱花、酱油、醋、盐巴、胡椒。旁边还有一锅锅满满的鲜汤和炖物，放在电子炉上喂煮。一束束刚做好的面条，缓缓地放在竹边的篓子上，在店前面正对着街全景的位置，两口巨大的铁锅里滚烫的沸水，冒出了热腾腾的蒸汽。何老板继续跟常客聊天，靠回了他的足椅，一边抽烟，一边重新说起那些好笑的、有点可怕的故事。他的表情总是好像带一点愤怒、敌意跟猜疑。就算他对熟人微笑，那个笑容看起来都像是带着挖苦的冷笑。他大概四十几岁，脸上有青春痘所留下来的坑坑巴巴。虽然是。太阳晒黑了的肤色，但是呢，他拉长的脸却显得苍白。他看起来既厌世又愤世嫉俗，只是我跟我的留学生朋友从来也不知道原因。我们对他深深的着迷，但是尽管我们不断揣测他的生活，他住在哪里，和谁一起住，晚上又做些什么，有没有开心过，最后还是很难想象。他会出现在大雪后巷足矣以外的任何地方，以及除了帮客人点面、对伙计大吼大叫之外，他还会做些什么？他说：“我们之中有比较大胆一点的，那是来自于海参崴、来自于俄罗斯的沙下帕下，还有从巴黎来的达维，会发自内心跟他打招呼，想要跟他交谈或者是谈笑，但。”都白费功夫。这个老何脸上连一丁点的笑容都没有，依然板着脸，没有表情，一如往常。就问啥子面？他说：“我看到店里的年轻人在料理午餐，怎么做呢？把香料跟红油递进我小小的担担面的碗里，在海味面的大碗里撒一点盐巴、胡椒，重量刚好的面被抛进到锅里煮。”没多久，冒着热气的面碗就送到桌上来了。海味面一如往常，丰富的让人心满意足。海鲜高汤淋上卤猪肉、竹笋、香菇、虾米、蛋菜等配料。至于担担面，绝对是餐里面最好吃的，甚至是任何人吃过最好吃的。看起来很简单，一小碗面。上面放了一汤匙深色鲜嫩的牛角肉，但只要你一用筷子拌开，就唤醒了碗底油亮亮的香辣，就唤醒了碗底油亮亮的香辣调味料的风味。每一根面条都裹上了由酱油、辣油、芝麻酱和花椒混合而成的酱汁，结果让人精神为之一振。只要几秒钟，你的嘴巴。马上就像着火了一样，嘴唇因为受到花椒的突袭开始颤抖，全身因为发热而活了起来。何老板的担担面是效果强大的兴奋剂，是治疗宿醉或者是心痛，是治疗宿醉或者是心痛的特效药，也是甩开成都阴郁潮湿气候的万灵丹。我们这些学生像上瘾一般沉服于它的味道，很多人都像我一样会点一份味道比较清爽的汤面，像是番茄煎蛋面或者是海味面，再点一碗小的火辣蛋蛋面，像是喝蛋酒之后会追加的那一杯烈酒一样。不过，生活追求刺激，喝酒喝得凶的俄罗斯人、波兰人会点整整三两的蛋蛋儿。我们坐在街边不稳的桌子旁，狼吞虎咽。呼啸而过的脚踏车不时会碰撞到我们，计程车,车的喇叭声和排放出来的臭气也对我们展开攻击。等到我们吃完了，就向何老板要账单，他会把这些零头加总，结果我们皱巴巴的纸钞在他那小小的半开的木头抽屉里翻找零钱。他就在这本书里面记录，一步一步他如何接触了川菜，那既是四川成都生活的回忆，也是对于这些食物如何进入到他的生活，更进一步的如何进入到他的写作的忠实回忆跟记载。这本书书名是《鱼刺与花椒》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。